0: Muy buenas noches. Qué emocionante es eh, ver cómo el Señor responde ciertas oraciones que hacemos, ¿no? Y cómo Él va haciendo su obra por medio de su palabra. Si en una iglesia la palabra de Dios tiene el segundo lugar, tan solo el segundo lugar es tan grave como si no tuviese absolutamente ningún lugar. La Biblia en un segundo plano equivale a destronar a Dios, es rechazar la autoridad de Dios, es desplazar a Dios de su pueblo por completo. Como en los días de la Edad Media, donde ocurrió justamente la reforma necesitamos colocarnos bajo, la, bajo el, cetro, el cetro real, imperial de la palabra de Dios, el cetro de las escrituras. Como los reformadores en sus días regresaron, rompieron toda dependencia de Roma, del Papa y se reformaron. Básicamente eso significa reformarse, ser bíblico comenzaron a ser bíblicos y hoy en día vemos a personas experimentando esa reforma en el corazón en su visión de las escrituras y son personas que regresan a la palabra de Dios básicamente algunos vuelven desde desde la autoridad de su propia experiencia descubren el valor intrínseco imperial, poderoso, sin igual de la palabra de Dios y dicen esta es la única autoridad y debe ser la única autoridad en mi propia vida, entonces se postran ante la autoridad de la palabra pero regresan desde su experiencia, lo que yo soñé antes gobernaba su agenda sus sueños, lo que se me profetizó lo que sentí, lo que me pasó, las señales que yo interpreté, de todo eso y mucho más, regresan, se vuelven a la palabra de Dios. En otros casos regresan a la palabra de Dios desde el caudillismo, que es muy normal en Latinoamérica, desde hombres encumbrados y siguen a esos hombres de forma sumisa incuestionable sin cuestionamientos bíblicos el liderazgo de hombres es dejado atrás para ponerse bajo el liderazgo único de la palabra de Dios y de hombres obviamente pero que lideran con la palabra de Dios entonces Reformarse significa volverse a las escrituras, ¿eh? para hacer lo que, lo que parecería ser muy histórico y muy teológico y muy profundo, quiero hacerlo simple, reformarse es eso, es volverse a las escrituras, eso es lo que sucedió en la reforma. Es lo que se conoce bajo el lema, solo escritura, ¿Mm? es regresar de la arena, del de relativismo, de lo subjetivo, a la roca inamovible de la verdad de las escrituras, ¿eh? la absoluta verdad escritural revelada, que es la Biblia. Y como hemos visto el domingo pasado, la reforma trajo nuevamente a las escrituras a su lugar donde nunca debía haberse quitado. Las Escrituras reclaman ese primer lugar, el lugar que le corresponde. O podemos decir mejor, la Reforma puso a la Iglesia frente a la autoridad de las Escrituras, el lugar que le corresponde, dejando ese lugar eh, donde antes la iglesia se postraba, lo que se conocía en esos días como la cristiandad. Eh, dejar de colocarse bajo la autoridad del Papa, de Roma o de las tradiciones, etc. Ahora, estos hombres entienden que la única autoridad es la palabra de Dios. Ese lugar de autoridad le llamamos sola escritura y la escritura no comparte en el mismo peldaño a nadie ni a nada, es solo escritura. ¿Está bien? Es la primera intencionalmente colocada en ese lugar de las cinco solas. Está intencionalmente colocada en primer lugar, solo escritura, porque las demás están concatenadas unas con otras, pero todo se fundamenta en el cimiento de solo escritura. Entonces, sola escritura habla de la autoridad y suficiencia de las escrituras. Es el fundamento, justamente, es el fundamento, es lo primero. ¿Bien? Si alguien pregunta, ¿por qué solo escritura? ¿Por qué es el fundamento? Y es donde todo descansa. ¿Eh? Si el fundamento falla, se cae absolutamente todo. Entonces, Efesios 2.20, tal como lo escuchamos en la primera reunión de esta serie, solo escritura. Es lo primero, es donde todo lo demás se edifica. Es la primera de las cinco solas, ¿eh? porque de allí surgen las demás. Entonces, vamos a orar una vez más. Les invito a cerrar sus ojos, orar como ya hemos cantado, Hemos cantado al Señor que él nos hable. En esta oportunidad voy a complementar lo que ustedes van a leer esta semana en los libros sobre este movimiento de, las, de la reforma de las cinco solas. Quiero añadir un aspecto práctico de sola escritura y es la sola escritura en nuestra vida personal. Por lo tanto, vamos a orar de forma silenciosa, en privado, cada uno, pedirle que el Señor nos hable por medio de su palabra una vez más. Salmo 1. Les invito a ir al Salmo 1 nuevamente. Ya tuvimos la lectura de este Salmo. Ustedes recordarán que para quitarse de encima a Martín Lutero, su mentor, lo envió a hacer un doctorado en Biblia y a enseñar la Biblia. Eso fue maravilloso, providencial, porque Martín Lutero se dedicó a estudiar las Escrituras. Y un libro al cual se dedicó y creo que comenzó a abrir su mente a la verdad del Evangelio verdadero fue Salmos. Y este Salmo es un Salmo maravilloso, para abordar el tema de solo escritura. Podría haber elegido el Salmo 19, pero quizás el Salmo 19 es muy propicio para hablar de la suficiencia de las escrituras. Pero este Salmo habla de la, de la particularidad que tiene la escritura, es decir, es única en la vida de su pueblo. Y en este caso es un Salmo de David. Este Salmo tiene el propósito de hacernos reflexionar, ¿está bien? Es una, un estilo de Salmos, es impartir sabiduría. La idea es que el lector, en este caso nosotros, meditemos en el Salmo, no simplemente como un ejercicio de lectura o un, una actividad intelectual, sino que el propósito es que meditemos en el Salmo en relación a nuestras vidas. Ni siquiera en la vida de, de, del otro, sino en mi vida, en mi propia vida, en nuestras vidas. Y ayudarnos, particularmente este Salmo tiene la, el propósito de persuadirnos a decidir, porque esa es la idea, que decidamos ser la clase de persona que este salmo eh, destaca, es la clase de persona que este salmo promueve, alaba, resalta. Entonces el lector, por no decir el adorador, va a ser persuadido por este salmo y oro al Señor que eso ocurra en esta noche, a decidir, yo quiero ser ese hombre. Ese, ese hombre del versículo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. <coughs> ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y no habla solo del hombre, sino habla del hombre en general, como todas las personas, ¿está bien? Así que hermana, ¿eh? usted está, está allí, ¿eh? porque de eso habla, de hombres y mujeres. Y la expresión que usa es entusiasta, dice bienaventurado, que quiere decir, es una expresión emocional como di diciendo ¡wow! ¡Wow! ¡Qué privilegio tiene, qué afortunado, qué bendecido es este hombre! Por eso nos persuade a decir, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer, porque es sumamente eh, bendecida esta persona. Verso 2 nos explica por qué esta persona evita andar en el consejo de los impíos porque esta persona evita detenerse en el camino de los pecadores porque esta persona ya no se sienta en la silla de los escarnecedores porque probablemente antes lo hacía ¿cuántos de nosotros de los que estamos aquí nos sentíamos cómodos allí caminando con los impíos y hablando y escuchando sus teorías y, sus, y abriendo sus corazones. O deteniéndonos en el camino de los pecadores. O sentándonos. Ya habla de una plena comunión en la silla de los escarnecedores. Y obviamente desde arriba, porque el escarnecedor mira desde arriba a los demás. Y todos los demás son tontos. ¿Cuántos de nosotros? Ya no, ya no, probablemente antes sí, ¿Eh? pero ya no. Y la palabra de Dios ahora ha cambiado su tabla de valores, por lo tanto si su tabla de valores cambia, ahora la Biblia rige sus pensamientos, entonces Toda su vida es transformada. Su relación con Dios ahora es conducida por las Escrituras. No por otras fuentes de autoridad. Es un hombre bíblico, ¿eh? como leemos aquí. Y por lo tanto, si es un hombre bíblico, su vida social va a ser afectada. Porque es lo que indica el pasaje. Ahora está gobernada por la palabra de Dios. Y si mi vida está transformada verticalmente, es imposible que no sea transformada horizontalmente. Yo conocí algunos hombres que el fútbol era su religión. El domingo era el día de su señor. El estadio era su iglesia. Las canciones de la cancha eran las alabanzas de su corazón. Sus hermanos, la hinchada. Su vida era su club. Sacrificaban todo. Aún ponían su cuerpo en ocasiones. Sacrificaban tiempo, familia, hasta que el Evangelio entró en sus vidas. Y entonces dejaron de andar en el consejo de los impíos. Ya no paraban con los pecadores, ni se sentaban con los escarnecedores a hacer exactamente lo mismo. Y la razón es muy clara, versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite. ¿Se dan cuenta? Y no estoy diciendo... Que ir a un estadio a ver un evento deportivo es algo netamente pecaminoso, pero en estos casos era el ídolo que estaba entronado en su corazón. Por lo tanto, gobernaba toda su vida. Cuando el Señor entra en sus vidas, entonces, ahora la palabra de Dios es su deleite. Se deleita en la palabra del Señor. Se dan cuenta que la Biblia no solo es autoridad, sino que es una autoridad deleitosa, porque dice, en la ley del Señor está su deleite. Tal es su poder y amor, poder y amor del yugo de las Escrituras. Y obviamente afecta a nuestra vida social. Permítanme ilustrarlo así. Piensen en un joven mujeriego, un joven mujeriego y sin corazón, sin corazón, un hombre que andaba con muchas pero no amaba a ninguna. Un hombre que jugaba con las mujeres y de pronto se enamora de una y se casa. Y jamás le vieron de la mano con ninguna otra mujer. ¿Eh? Parece un cuento, ¿no? Pero esa es la realidad de solo escritura. Sola escritura. Podemos decir, en el caso de este joven, un hombre de una sola mujer. En el caso de solo escritura, es un hombre de la palabra de Dios. La palabra de Dios rige en su vida. Y esta es la razón de por qué cuando personas se hacen cristianas, genuinas, bíblicas, en el sentido más conservador de la palabra cristiano, no en el término moderno, sino en el sentido bíblico e histórico de lo que significa ser cristiano, esa persona deja de seguir a su líder, ya sea un líder político o un líder religioso o un líder artístico, como puede ser un líder o una banda musical, Ya no lo encuentra tan fascinante como para seguir su vida, su filosofía, su música, sus valores, porque su corazón es transformado por solo escritura. Ya no encuentra tan fascinante pasar tiempo con sus amigos, los amigos de ese entorno, los amigos que tenían comunión en esos valores, ya no. Y no es rechazo a las personas, aunque las personas interpretan, cuando las personas nacen de nuevo y se convierten, interpretan que es un rechazo hacia sus personas, pero lo que realmente está pasando, que es un rechazo hacia los valores de esas personas. Y en algunos casos, por ser nuevos en la fe, no saben cómo manejar las tentaciones que implica estar en esos círculos. ¿Cuántos nuevos convertidos han dicho yo quiero eh, persuadir, influenciar a, a mis amigos y por la poca profundidad de su fe terminan haciendo exactamente los mismos pecados eh, porque sus amigos pues, influencian su vida? Por lo tanto hay una transformación, una transformación. Ahora conocen a Dios, bueno, solo escritura, no implica, y no quiero dar a entender eso, que te quedarás solo. Es decir, si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y la Biblia comienza a ser tu mapa de ruta en esta vida y tus valores, y tu forma de pensar, que va moldeando tus sentimientos, tus afectos, tus acciones, no implica que te quedarás te solo. Pero, sin dudas, tu vida social no será igual. Todos estamos de acuerdo con eso. En la Edad Media las personas entendían que la santidad era apartarse de los pecadores. Porque los pecadores eran tan infecciosos, podríamos decir, tan contagiosos en su manera de vivir, que la única forma de vivir para Dios era separarse de las personas, por lo tanto la santidad era igual a monasterismo, es decir, había que separarse del mundo había que ir a vivir a los monasterios aislados y aún dentro de los monasterios aislarse lo más posible de, de los demás monjes porque aún en el monasterio hay pecadores entonces la idea era guardar una rigidez para concentrarse en Dios y no ser afectado por otros pecadores. Así que, hermanos, creo que el vacío que deja la fe cuando abordamos radicalmente el cristianismo y que perdemos algunas amistades mundanas, en algunos casos por inmadurez y por no saber conservarlas o para guardarnos del pecado, como sea, yo creo que ese vacío es cubierto por la iglesia del Señor. Por lo menos esa fue mi experiencia. No tenía en mi nueva fe la madurez para seguir conservando mis amistades, pero ese vacío que dejó mis amistades fue llenado por la iglesia de Cristo, mis hermanos. Es por eso, hermanos que debemos cobijar a los nuevos para santificarlos para estimularlos al amor y a las buenas obras. Este Salmo modela la vida centrada en Dios, que es una vida centrada en la palabra. Son sinónimos. Centrarse en Dios, centrarse en Cristo es centrarse en la palabra de Dios. Versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Observen lo que dice nuestro texto, tan obvio, está allí a la vista y en su ley medita de día y de noche. La idea es que medita siempre, siempre está meditando. No es un asunto, la escritura no es un asunto de los domingos, de recibir algo para pensar el domingo, no, es siempre Medita de día y de noche, es una, una forma de decir medita siempre. ¿Ustedes recuerdan el mandato de Dios a Josué? No del pastor, de Dios a Josué. En el capítulo 1, versículo 8, dice, Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Qué quiere decir? Que no dormía Josué. No, es una expresión que significa todo el tiempo que puedas traer la palabra de Dios a tu mente. Obviamente que Josué en las batallas no estaba pensando en la palabra de Dios, pero cuando no estaba involucrado en una actividad que, que, que involucraba todo su ser, su mente tenía que estar continuamente meditando la palabra de Dios. Para que cuides, dice Dios, de hacer todo lo que en él está escrito. Es decir, el propósito de la meditación es para hacer. Es para hacer todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Nos encanta esa palabra. Y este versículo termina con esa palabra, pero todo lo que dice antes es precioso. La palabra meditar es una palabra hebrea que, que es como susurro, es, es estar hablando, hablando en voz baja. Y el sonido es de alguien que está hablando en voz baja, pero meditación es estar hablando en voz baja con quién, con uno mismo y no es audibles, es meditar es hablarte a vos mismo, es traer la Biblia y convencerte a vos mismo que la palabra de Dios es verdad. Es traer la sabiduría de la palabra de Dios a tu mente para que esa palabra de Dios gobierne tus acciones. Y convencerte a vos mismo cuando entres en tentación, traer la autoridad, de la palabra de Dios a tu mente y decirte a vos mismo esta es la palabra de Dios si vas a ir en ese camino si vas a apretar ese botón que te va a introducir en un mundo oscuro sos responsable delante de Dios todas nuestras acciones deben estar regidas por la palabra de Dios en el poder de su espíritu pero somos responsables y nuestra responsabilidad es meditar en la palabra de Dios. Eso es hacer de la palabra de Dios o traer la palabra de Dios su autoridad a mi vida. Es entronar la palabra de Dios en mi vida. Es colocarme yo como un, como un súbdito de un rey que es Dios. Y esta es su palabra. Esa es la idea de meditar día y noche. Es hablarse a uno mismo. Y la poesía hebrea, hermanos, no es como nuestra poesía, que es por rima, ¿no? Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor y la vecinita de enfrente me tiene loco de amor. ¿No? Bueno, la poesía hebrea no funciona así. No funciona por rima, la poesía hebrea funciona por imágenes. Es muy diferente que nuestra poesía, pero es maravillosa y comunica sus verdades por imágenes, y en este caso hay imágenes de contraste para convencernos a nosotros los lectores. Cuando la palabra de Dios ocupa ese lugar, entonces sucede lo que dice el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Eh? Enfatiza el valor. ¿eh? Y para enfatizar el valor o, o para sobreenfatizar la, la, el valor que tiene el meditar en la palabra de Dios, pone a su lado, como una foto, pone a su lado lo opuesto. Versículo 4. No así los impíos, que son, y observen el contraste, como paja que se lleva. El viento, ¿eh? el árbol tiene profundas raíces, está firme. El contraste, paja que es llevada por el viento. ¿Se dan cuenta? La vida del que medita y hace de la Biblia su autoridad final en todo lo que cree y todo lo que hace y practica asimila de esa forma la palabra de Dios, es ilustrada como un árbol fuerte, sano, fructífero, con profundas raíces, lo cual es muy valioso. Pero la persona sin Dios, el impío, sin su palabra, es como paja que es llevada por el viento. Qué cuadro, ¿no? Cuando yo era un jovencito, era un estudiante, tenía una motito, una motito italiana, una motito italiana que parecía más una bicicleta que una moto. Inclusive tenía pedales. Pero tenía motor. Entonces, en las subidas, a veces tenía que pedalear un poco para ayudar al motor, pero era una moto, en fin. Feliz con mi moto. Estaba, yo recuerdo, en un semáforo con mi moto y, y esa moto yo debía tenerla, mantenerla acelerada porque se paraba. Entonces yo estaba ahí en el semáforo. Brin, 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 brin. ¿Se imaginan una, mi moto ahí? Imagínense el cuadro ahí. De repente escucho como un temblor, así. Brrr, así y justo al lado mío se estaciona en el semáforo una 750, una moto 750 al lado mío. Y, es, brum, brum. y tengo que decirle que yo miré esa moto y miré mi moto y entré en una crisis, me generó una crisis emocional muy grande. Hasta ese momento yo pensé que tenía una moto. Después de esa experiencia, porque obviamente no me esperó, se fue. Yo hubiese corrido inmediatamente a una agencia y me hubiese comprado una igual a esa. Porque era convincente. Su motor, su imagen. Me convenció de tener con una... Bueno, no, no podía hacerlo, obviamente, porque era un estudiante. Pero el contraste fue persuasivo, de verdad. Bueno, esto es precisamente lo que quiere lograr el salmista. Con estas imágenes de contraste. Lo que está diciéndole al lector es, necesitas urgente comparar tu vida y si te identificas con la paja que es llevada por el viento, porque la palabra de Dios no es lo que debe ser en tu vida, entonces debes correr a Dios inmediatamente y que Él haga ese cambio en tu corazón ese es el propósito de este salmo persuasión necesitas ir corriendo a Dios pues a partir de hoy mismo es la idea como si David escribiera para nosotros y nos dijera necesitas ir hoy mismo si te identificas con el segundo caso o el segundo cuadro Necesitas hoy mismo para ser un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará para dejar de andar en el consejo de los impíos, para dejar de detenerte en el camino de los pecadores para dejar de tener comunión con los escarnecedores, necesitas hoy tomar una decisión. Y el profeta Jeremías lo diría así, capítulo 17, versículo 7, dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Este es el paralelo de lo que significa en el Salmo 1, ser un hombre de la palabra de Dios. Versículo 8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Y luego añade, más engañoso que todo, es el corazón, y sin remedio, quien lo comprenderá. ¿Se dan cuenta? Si la Biblia no guía nuestra vida, entonces nuestro corazón lo hará. Y nuestro corazón no es confiable. Es engañoso. Súper mentiroso. No tiene piedad, nos engaña a nosotros mismos. Pero nos gusta ser engañados. Nos gusta autoengañarnos. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Versículo 3 dice, todo lo que hace prosperará. Y conecta la meditación con la prosperidad. Ahora, ¿a qué prosperidad se refiere? Quizás... Estos pasajes te remiten, quizás por, por un fuerte énfasis en tu pasado, en la prosperidad económica. Yo he conocido personas así, que leen la Biblia con un, un lente teológico del Evangelio de la prosperidad, evalúan la vida bendecida en términos materiales. Quiero decirte que ese es un aspecto, pero no es todo el cuadro. ¿Qué prosperidad habla aquí? Y creo que es lo que Santiago extrae del Antiguo Testamento para sus lectores. Santiago 1.22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Se dan cuenta? La capacidad de autoengaño que tenemos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta. Yo estoy convencido de que Santiago estaba pensando en el Salmo 1, pero es una inferencia. La ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. La idea es en todo lo que hace. Josué 1.8, Salmo 1. Y comunica la misma idea, Santiago. Meditar, también prosperar. Meditar en la palabra y llevarla desde la meditación a la vida práctica, a la vida real. No es una persona teórica, es una persona que vive profundamente su vida cristiana de forma bíblica. Entonces, descartamos la propuesta del Evangelio de la prosperidad. Donde solo prosperan los, los pastores engañando a la gente. Creo que tiene que ver, y aquí hay una llave para entender qué significa, creo que tiene que ver con alcanzar la clase de vida que Dios promete. No prosperar en la vida cristiana desanima. No prosperar en la vida cristiana nos induce a la incredulidad. Todos los cristianos necesitamos saber que podemos dar tres pasos para adelante, dos para atrás, pero que hay un saldo a favor. Hemos crecido, ¿no?, pero si estamos como el pueblo de Israel en el desierto dando vueltas, es una sensación frustrante. Entonces, yo creo que apunta a que alcancemos la clase de vida que Dios promete, es decir, prosperar en hacer la voluntad de Dios. Es decir, a pesar de mi pequeñez, de mis limitaciones, de mis fracasos, de mi pecado... Yo estoy viviendo la fe como la Biblia lo enseña. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Es decir, para decirlo de una forma pragmática, la Biblia me funciona. La Biblia es verdad. Es la palabra de Dios. Comprueba que Dios, que Dios respalda su palabra. Dios está conmigo, sus promesas son reales, las experimento, no es teoría, no es una novela ficticia, Dios es real, amén. Dios es real. Y experimenta por medio de confiar y obedecer las escrituras que Dios es real. Necesitamos ese estímulo de ver que la Biblia es un libro verdadero, pero no aquí, sino en mi experiencia. En una ocasión, visitando la cárcel en Campana, un joven, creo que les conté esto, un joven interno, yo iba a un pabellón evangélico a disipular a unos muchachos y tenía que atravesar varios, varios metros, unos 200 metros, donde estaban todos los los internos, pero yo tenía permiso para ir a visitar a quien eh, había yo anotado en la planilla, pero eso no significaba que no podía interactuar con otros. Así que se me acercó un, un, recluso, un recluso y me dijo, ¿usted es pastor? Sé que tenía pinta de pastor, no sé. ¿Usted es pastor? Y le dije que sí y me dijo algo que me llamó la atención me dice, me regala un salmo después entendí que era cultura de, de los internos regalarse salmos plata no tenían, entonces regalaban salmos y me, me regala un salmo yo no entendí qué era eso y un salmo, sí, un salmo claro pensé rápidamente y le dije salmo 1 Salmo 1. ¿Por qué estás ahí adentro? Estás ahí adentro porque no eres el hombre del versículo 1. Eres el impío. Necesitas cambiar. Y este joven podía cambiar. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Que hoy puedo ser el impío, pero si me vuelvo, a Dios, Dios es tan grande y tan misericordioso, tan compasivo con los impíos, que puedo ser transformado y dejar de serlo por un acto de gracia de parte de Dios. Dejar de ser como paja arrastrada por el viento mundanal y pararse en la roca firme de la palabra de Dios. ¿Saben? Es un tema tan, tan, Fundamental e importante, hermanos, estoy hablando de fundamental, que el retiro de este año de nuestra iglesia tiene ese propósito. Será el tema la sabiduría bíblica. Cómo nos acercamos a las Escrituras. Cómo nos acercamos a las Escrituras. Y es más que hermenéutica, ¿eh? es más que ciencia de interpretación. Tiene que ver con el corazón. ¿Cómo nos acercamos a las Escrituras? Santiago capítulo 1. Cuando me acerco a la Escritura, la Biblia tiene que producir en mí sabiduría para vivir. Y Creo que era la preocupación de Santiago que yo no sea un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. ¿Por qué? Porque este será bienaventurado en lo que hace, es lo que plantea David. Solo escritura no es una doctrina reformada, es una doctrina bíblica de toda la Biblia. Ya en la ley Dios le advierte a Moisés, no quitarás nada de mi ley, meditarás en mi ley y solo en mi ley. Así que este Salmo presenta el contraste del creyente con el incrédulo, y leemos sobre los incrédulos, cómo terminan los incrédulos. Versículo 5 dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esta palabra tiene un contexto, según los eruditos, un contexto legal, tiene una connotación judicial. No se sostendrán, esa es la idea, es decir, ellos van a ser reprobados en el juicio. Es lo que dice Pablo en Romanos 3.19, dice que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Es decir, no hay forma de que un impío, si alguien muere en sus pecados, hablo de una muerte no planeada, rápida, no tiene ninguna chance, ninguna, ¿eh? de poder salir bien en el juicio final. Es decir, si alguien muere en sus pecados, queda eternamente condenado a un infierno eterno. Eso es lo que enseña la palabra de Dios y es lo que creemos. Nadie podría presentarse en sus pecados conforme a sus obras, no importa lo moral o religioso, no es posible sostenerse en el día del juicio. Porque el estándar de Dios es la perfección. Entonces, todos somos pecadores. Y alguien puede pensar, y entonces no se salva a nadie. Y ahí viene el Evangelio, justamente. Que todos estamos perdidos y hay una sola forma de encontrar salvación. Y esa es una buena noticia. Porque si no existiera ningún salvoconducto, estaríamos perdidos y sin esperanza. Pero el Evangelio es buenas noticias. ¿Por qué? ¿Cómo se salva al pecador? Por medio de Cristo. ¿No está Cristo en el Salmo 1? Bueno, según San Agustín, San Agustín veía al hombre bienaventurado en este Salmo, que era Cristo. Pero Cristo está en todas las Escrituras. Y desde este Salmo 1, yo entiendo que el Espíritu de Dios nos dice... Que para ser ese justo y hombre bienaventurado es, venga a Cristo, el cual tendrá misericordia para perdonar. Y creo que la pista o la, la carretera más segura para ir al Evangelio desde este Salmo es el versículo 3, sin dudas. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Y la palabra plantado, literalmente, yo no sé si alguien tiene una Biblia que traduce así, pero en su original es una palabra que indica que el árbol fue trasplantado, es decir, no nació ahí, fue puesto ahí. Y por lo tanto hay un cuadro, no quiero, no quiero abusar de esta imagen, pero me llama la atención que este árbol fue puesto ahí, quizás sea un cuadro de la conversión. No fue puesto, los árboles no caminan, fue puesto allí. Y podríamos pensar en la conversión. Cuando un pecador clama a Dios, Dios transforma su corazón y metafóricamente es transplantado. El Nuevo Testamento dice que somos mudados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él nos muda. Él nos transporta, Él nos saca. No es algo que nosotros haríamos por iniciativa nuestra, es una obra de Dios. Por lo tanto, cuando un pecador clama a Cristo, es la obra de Dios en su corazón. Cuando un pecador desesperadamente clama a Dios por perdón de sus pecados, es una obra de Dios. Aunque a los ojos humanos, obviamente que es una acción del pecador pidiendo auxilio a Dios. Pero si lo vemos teológicamente, es Dios haciendo una obra en el pecador. Es Dios atrayendo al pecador hacia sí mismo. Podríamos decir, usando este salmo, es Dios trasplantando este árbol muerto a su jardín nuevamente, al Edén, al paraíso. El que murió en la cruz para pagar por el culpable es el Cristo que nos puede perdonar, es el Cristo que resucitó de los muertos. Dice Mateo 15, 13, Jesús dice, dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. La iglesia está plantada por Dios mismo. La vid verdadera es Cristo. ha plantado Dios en la viña del Señor has experimentado ese nuevo nacimiento tu vida ha sido transformada todos notaron que tu corazón cambió tu forma de pensar, tus valores ahora amas a Cristo toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será desarraigada sin Cristo estamos perdidos por eso, estar en Cristo es un privilegio de gracia tan grande, hermanos, tan grande, que debe llenarnos de gratitud, asombro, y debemos emocionarnos. Es bueno meditar en esto y llorar de alegría. Llorar de alegría, porque ha sido un milagro. Leía en esta semana el libro de Ruth y digo, lo que le pasó a Ruth es algo maravilloso, ¿no? Pero lo que nos pasó a nosotros es más maravilloso. Es el Evangelio. Permítanme terminar con algunos puntos prácticos. Sin dudas este Salmo 1 habla de las Escrituras. Y hay muchas disciplinas relacionadas con las Escrituras. Muchas. Y podríamos abordar muchísimas, pero déjenme hacer foco en tres, ¿bien? Que están implícitas en el Salmo. Versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Lo primero que inferimos es la necesidad de leer la palabra de Dios. ¿Les parece algo muy básico? Pero es fundamental. Lea la palabra de Dios realmente nos cuesta leer la Biblia, ¿eh? por lo menos leerla de la forma correcta, con la actitud correcta, por eso es una disciplina espiritual, no es una disciplina académica, los incrédulos pueden leer la Biblia, como leen otros autores paganos, o libros de ciencia, pero este es un libro de Dios, por lo tanto es una disciplina espiritual. Mi actitud para leer la Biblia debe involucrar toda mi vida, debo involucrar todo mi ser, mente, corazón y voluntad. Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, ahí está el aspecto intelectual, cognitivo. Con todo tu corazón debo involucrar mis afectos y con todas tus fuerzas o tu voluntad. Hay algo para hacer. Entonces, nuestra vida espiritual depende de cómo abordamos la lectura de la palabra de Dios. Y quiero simplemente citar, por ejemplo, Apocalipsis 1.3, Bienaventurado el que lee, dice, y los que oyen las palabras de la profecía. Colosenses 4.13 dice, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, Hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Es Dios diciéndonos que se lea la Biblia. Porque cuando la Biblia se lee, se desata algo que es sobrenatural. Porque es la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes conocen la historia. Probablemente sea algo... No real, pero algunos citan esa, eso que sucedió en, el, en uno, de los taberna, uno de los auditorios que predicó Spurgeon. Y él iba previamente, recuerden que no había audio, sistema de audio, y en esos días la acústica hacía posible que el mensaje sea oído por multitudes. Y Spurgeon predicaba a multitudes. Cuenta una anécdota que él llega al lugar previamente a la noche que tenía que predicar, multitudes estaban convocadas y él comienza a probar la acústica. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y caminaba por la plataforma. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, probando técnicamente la voz y la acústica. Y de repente cuando todo ya fluía, alguien que era parte de... Del, del lugar, de la limpieza, no sé qué, sale llorando, pidiendo al pastor Spurgeon conocer a Cristo, convicto, llorando, convencido de pecado. ¿Se dan cuenta? El poder de la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios, dice Pablo. Que se lea aquí, que se lea allá, cambien cartas, copien, los copistas, copien la palabra de Dios, hoy diríamos, todos tenemos más de una versión de la palabra de Dios, somos ricos, en los celulares tenemos varias versiones buenísimas de la palabra de Dios, Deuteronomio 31.11, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que él escoja leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, Deuteronomio 17, 19, la tendrá consigo el rey y la leerá los días de su vida, todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. El rey debía leer la Biblia. Neemías 9:3. puesto de pie cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. La cuarta parte del día leyendo la Biblia. Primera de Timoteo 4.13 Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza efesios 34 dice pablo en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de cristo dice pablo quieren comprender mi discernimiento del misterio de cristo desde el evangelio lean <ríe> leyendo comprenderán efesios entonces hermanos Debemos leer la Biblia. ¿Amén? Todos los días. Todos los días. Necesitamos leer la Biblia. Es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo la leo? Les dije antes, es una disciplina espiritual. Aquí tenemos una pista. Isaías 66, 2. Dice, pero a este miraré, hablando Dios, desde el cielo, ¿no? Antes de eso dice, todo esto lo hizo mi mano, 66.2, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Es decir, el universo llegó a ser por la palabra de Dios. Dios habló y de la nada se hizo todo por el poder de su palabra. Y luego dice, pero a este miraré. ¿Quién es este? Cualquiera. Al que es humilde y contrito de espíritu, quien sea de donde sea, que tiembla ante mi palabra. Quien sea que se presente ante mi palabra, dice Dios, con este corazón de temblar porque es la palabra de Dios. Con esta humildad de decir, esta es la palabra de Dios. A ese miraré. Y mirar no es simplemente curiosidad. La idea es mirar es que lo voy a usar. Y me voy a deleitar en usarlo. Y lo voy a involucrar en mi obra. Número dos. Número uno, leer. Si venimos a la Biblia como la palabra de Dios, es decir, no es un libro normal, en un sentido sí, es un libro, pero es la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando. Si yo vengo con este corazón y entiendo que estoy leyendo la palabra de Dios, entonces yo voy a quedarme pensando en lo que leí. Y eso es justamente lo que dice el Salmo. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche debo quedarme pensando y pensando y pensando Qué cosa en la palabra de Dios en las implicancias teológicas claro pero también en las implicancias prácticas recuerden para hacer para hacer amarás al Señor tu Dios y luego Jesús añade y a tú, prójimo No puedes desconectar tu amor a Dios y tu amor al prójimo. Debes meditar y meditar cómo esta verdad que acabo de leer, esta historia o este pasaje o esta porción o este versículo debe afectar mi vida en relación a Dios y en relación a mi prójimo. Los fariseos decían que amar a Dios era solamente el primer mandamiento. Era mi amor por las Escrituras. Jesús responde. Responde la pregunta que le hicieron. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y añade lo que no le preguntaron. Y el segundo fariseos, y el segundo fariseos es amarás al Señor tu Dios, a, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los fariseos... Seguramente dijeron, pero no preguntamos por el segundo. Pero Jesús dice, pero ustedes necesitan conectar el segundo, porque son fariseos. No queremos ser fariseos. Queremos ser cristianos. Y los cristianos históricamente son conocidos porque aman. ¿Y cuánto nos cuesta amar, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta amar? Volvemos y volvemos y volvemos a lo mismo. Pero Dios es amor. Es volvernos a Dios, es volvernos a su palabra. Meditamos en sus implicancias teológicas y prácticas. Y en último lugar, hermanos y amigos, oración. La meditación de la palabra me lleva al Dios de la palabra. Si yo estoy meditando en la palabra y Dios trata con mi alma y yo me emociono con Dios, yo voy a hablar con Dios. Y voy a hablar con mis hermanos, pero también voy a hablar con Dios. Y voy a predicarle a los incrédulos, pero voy a hablar con Dios. Entonces, debo ofrecerle en oración a Dios mi lealtad. Porque Dios es Rey y es Señor y esta es su voz autoritativa y cuando yo conozco a Dios por medio de su palabra yo me inclino como un súbdito a sus pies porque él es señor yo no me relaciono con Dios de igual a igual él es Dios, yo no yo soy una criatura que por gracia me, 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 me ha salvado el señor Jesucristo y soy su hijo pero él es Dios y en ese tiempo de oración, yo me coloco bajo su autoridad, conforme a su palabra. Vamos a orar al Señor. Nuestro Padre Celestial, que has enviado a tu Hijo. Amas a tu Hijo y lo has enviado a morir por nosotros. Tu Hijo ha enviado al Espíritu Santo, tu Espíritu Santo nos ha dado tu palabra, el trino Dios y su palabra. Todo lo que necesitamos Señor como iglesia en este mundo, el trino Dios y su palabra, solo escritura Señor. Tu palabra poderosa, inspirada por ti, que tiene poder, Señor, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, para formarnos como personas enteramente preparadas, equipadas para toda buena obra, Señor. Padre celestial, te pedimos perdón también por desconectar muchas veces la teología de la, del amor, del amor a ti en primer lugar y el amor al prójimo. Señor, ayúdanos a tener una vida cristiana centrada en tu palabra y centrada en el prójimo, Señor para que los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, Señor. Padre, que Cristo sea reflejado en nuestro carácter y te pedimos perdón por nuestros pecados. También oramos en esta noche por el milagro de la, de la salvación. Si hay personas que nos visitan, que necesitan creer en Cristo, Señor, que ese milagro pueda ocurrir en sus vidas, y puedan ser añadidos a la iglesia como ese árbol trasplantado, Señor, junto a corrientes de agua. Padre, te amamos, y te damos gracias por tu misericordia, por la familia de la fe, Señor, por la diversidad de la iglesia, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a andar en unidad, en humildad y en fe, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.